0: 2020 representou o um nível mínimo histórico de 30 anos em matéria de emissões de CO2 na produção de eletricidade, com quase 62% da energia gerada no país a ter origem em fontes limpas. Um ano em que foi aprovado o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, também definida a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, realizados ainda leilões de capacidade solar fotovoltaica e um pacote de financiamento europeu até 2027, dos quais 30% são destinados a à descarbonização. Metas e caminhos num país que viu a natureza regenerar-se num tempo recorde durante o primeiro confinamento e perante os novos desafios da pandemia, à altura de ouvir na antena da TSF, Pedro Jorge, o presidente da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis.
1: Os desafios têm a ver com, no fundo, as metas ambiciosas que nós colocámos no Plano Nacional de Energia e Clima e na estratégia do hidrogênio e toda, no fundo, a conjuntura da Comissão e do Parlamento Europeu em reduzir as emissões em 55% face aos valores de 1990. Isso gera um conjunto de oportunidades de descarbonização da economia e de alcançarmos o objetivo da neutralidade climática, como já foi definido, e representa também uma oportunidade para o país captar investimento externo privado para incentivar o desenvolvimento e a recuperação da economia, contribuindo também para a redução do preço de eletricidade no mercado grossista. Portanto, é aqui todo um conjunto de oportunidades. Os grandes desafios estão alinhados sempre com termos de estabilidade política e estabilidade regulatória e também conseguirmos obviamente ter processos administrativos que sejam céleres na obtenção dos licenciamentos necessários à construção e à operação das centrais eletroprodutoras renováveis.
2: E em termos de produção, como é que se comportou o país
1: em 2020? Em 2020 eu acho que foi um ano muito interessante do ponto de vista da geração de eletricidade ou da produção de eletricidade, Fruto do consumo e da queda do preço, nós conseguimos ter uma incorporação de 62% de eletricidade renovável no consumo nacional, geramos aproximadamente 50 terawatts-hora, conseguimos uh, alcançar, em média, preços de CO2 no mercado europeu de licenças de aproximadamente 25 euros por tonelada. O preço médio da eletricidade, ao contrário do que está a acontecer no começo deste ano, estabilizou em termos anuais nos 34 euros por megawatt-hora, esse foi o preço médio, e curiosamente no próprio mês de dezembro tivemos três dados, ou quatro, que eu gostava de partilhar convosco que são importantes. Um deles tem a ver com o facto de termos conseguido ter 75% do consumo de eletricidade, todo de fonte renovável em média de dezembro, portanto houve, houve várias horas que estivemos a, a conseguir abastecer todo o consumo apenas com o renovável, elas foram 160 horas não consecutivas, o que equivale aproximadamente a 7 dias, e na componente renovável tivemos 34% da hídrica, 35% da eólica… 7% da biomassa e obviamente do ponto de vista solar, que a época do ano foi chuvosa e nubelosa, tivemos apenas 1,4% e também há pouca potência instalada. Um dado muito importante acumulado a dezembro de 2020 é que evitámos a importação de 650 milhões de euros de combustíveis fósseis, evitámos 18 milhões de toneladas de emissões do sistema energético e evitámos a compra pelos eletroprodutores com reflexos no preço de eletricidade ao cliente final em 440 milhões. Portanto, eu diria que do ponto de vista de um indicador de recuperação económica e de descarbonização e modernização do Portugal rumo à neutralidade climática foi um ano bom, pese embora todo o, o agravamento das outras situações do ponto de vista da saúde pública e também do impacto nefasto que teve em alguns setores da atividade, nomeadamente o turismo e tudo o que está relacionado com a hotelaria, com a restauração, que esperemos que em breve tenhamos a vacina suficientemente dispersa para que esse setor também contribua para o crescimento do PIB e para a recuperação do emprego. Obviamente que o setor eletroprodutor tem aqui duas oportunidades muito grandes de contribuir para a recuperação do emprego nacional, através de todo o Plano Nacional de Energia e Clima e a construção das centrais, ou a operação das mesmas centrais, mas também é um vetor importante que nós defendemos, que é a implementação de medidas de eficiência energética e da produção distribuída de energia fotovoltaica, que também contribui com a geração de emprego local e nacional e também, obviamente, um dos motores da recuperação económica e da recuperação do emprego.
2: E esse Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, o que é que será posto em prática agora em 2021?
1: Nós já tivemos leilões de atribuição de capacidade de rede elétrica em 2019 e em 2020, em 2019 foram cerca de 1.300 megawatts e em 2020 cerca de 700. Teremos que continuar a fazer os leilões de fotovoltaico ou outras formas para a atribuição de potência renovável e de capacidade de rede. Temos a expectativa que este ano também se equacione um modelo de leilão ou de atribuição de potência para a energia eólica, para geração elétrica a partir de fonte renovável, e acho que vamos ter que fazer uma revisão importante do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, porque quando o nosso plano foi elaborado, a nossa ambição de redução de emissões era de 55% com relação ao ano de 2005, mas quando a Comissão Europeia determina que a sua meta inicial, sobre a qual nós calculamos a nossa, seria 40%, quando a meta da União Europeia, a 28 passa para 55%, obviamente que vamos ter que ter mais ambição na descarbonização do setor energético, seja na geração de eletricidade, seja no aquecimento e arrefecimento, esse aquecimento quer industrial, quer doméstico, quer comercial, e também temos que ter uma aposta na mobilidade, mas obviamente que esses três setores serão os que são chamados a contribuir e teremos que ter um alinhamento de política energética com política fiscal também. Está na hora de começarmos a retirar subsídios aos combustíveis fósseis e, obviamente, que os combustíveis fósseis tenham que pagar o preço das externalidades negativas que promovem e, portanto, esperamos que a fiscalidade comece a beneficiar e incentivar consumos mais responsáveis, mais sustentáveis e mais alinhados rumo à neutralidade climática.
2: E que impacto é que existiu nas emissões de carbono? Houve aqui algo efeito com a pandemia, aqueles meses em que vimos de repente o céu azul, há dados sobre isso ainda ou não? Em,
1: em termos dos dados que nós temos de comparação apenas do setor eletroprodutor, que são os dados que nós rastreamos, mas que é um indicador suficientemente representativo, o que nós conseguimos em 2019… Toda a produção elétrica, e foi mais produção, obviamente, portanto este número seria mais representativo, mas simplificando, em 2019 nós evitámos 15 milhões de toneladas de emissões equivalentes. Em 2020 evitámos 18 milhões de toneladas equivalentes, ou seja, nós evitámos mais 20% de emissões com menos produção de eletricidade anual em cerca de 7 a 8%. Portanto, efetivamente há uma redução grande das emissões do sistema eletroprodutor. E imagino com a contração da economia e também com os, os confinamentos que tivemos e a limitação às deslocações, que todo, toda a sociedade como um todo tenha tido menos consumos energéticos poluentes, e portanto, todas as emissões, não só esta do sistema eletroprodutor, que é um número muito impressionante a ter em conta, mas também como um todo em termos de Portugal continental, reduzimos as emissões. E obviamente mundialmente também reduzimos as emissões, ou menos tráfego, ou menos fabricação, ou menos tráfego aéreo, menos tráfego marítimo. E, portanto, tudo isto contribuição para uma redução das emissões.
2: Há pouco falou dos leilões de capacidade solar fotovoltaica, uh, o governo previa que as poupanças para o sistema fossem de cerca de 560 milhões, salvo erro, em 15 anos. Continua este objetivo a fazer sentido ou também há aqui alguma alteração?
1: Não, não, em princípio, repare, a poupança se fosse aos preços de hoje seria ainda maior, porque quando se fez essas contas, fez-se essas contas com o preço médio de eletricidade aí na casa dos 45, 48 euros por megawatt hora. Se observar o mercado de eletricidade ibérico nos últimos 10 dias, há de reparar que o preço anda na média dos 85 a 87 euros por megawatt hora. Portanto, a preços destas últimas duas semanas, essa poupança seria praticamente o dobro. Ou seja, há uma poupança potencial entre o leilão de 2019 e o leilão de 2020 que já foi publicado, nós à ainda não, não fizemos essas contas dessa forma, mas acreditamos que o indicador seja, seja correto, é aproximadamente mil milhões de poupança no custo da geração de eletricidade no mercado, no mercado ibérico nos próximos 15 anos, com estes projetos fotovoltaicos que foram atribuídos, licenciados e desdicados. Eles não estão totalmente licenciados, mas já têm título de reserva de capacidade, no fundo é o direito de se ligarem à rede, e portanto a expectativa é que para a produção nominal, em função da potência instalada, que se efetivamente poupem aos consumidores esses mil milhões de euros nos próximos 15 anos. E obviamente que à medida que formos instalando mais eletricidade renovável e com ela com custo de produção abaixo daquilo que é a média de mercado hoje em dia, esse ganho continua a ser incrementado por mais potência instalada e mais energia gerada. Ou mais eletricidade gerada, portanto.
2: E nesta equação, onde é que entra a estratégia nacional para o hidrogênio?
1: Então, a estratégia nacional para o hidrogênio, nós... nós quando o Estado português e o governo português à altura começou a negociar todas as suas metas do Plano Nacional de Energia e Clima em linha com o pacote de energia limpa para todos os europeus, a base da redução de emissões era a eletrificação máxima dos consumos e que esse consumo de eletricidade fosse feito a partir de energia renovável. Há consumos energéticos que, cuja eletrificação não é económica ou ambientalmente sustentável, estou a falar de vidreiras, cimenteiras, transporte aéreo, Uh, fundições e, portanto, há aqui um, um setor da, da economia e da parte da indústria pesada que não tem condições de ser eletrificada. O hidrogênio verde é uma forma de substituir o gás natural e o hidrogênio verde, no fundo, é uma eletrificação indireta porque eu vou utilizar a eletrólise da água com eletricidade gerada a partir de fontes renováveis para produzir o hidrogênio. E, portanto, nós entendemos que o hidrogênio contribui para a neutralidade climática e, obviamente, também contribui para o desenvolvimento do país, tendo em conta que se pode aproveitar toda uma fileira industrial para ser desenvolvida em Portugal, com a meta de instalação de 2,5 gigawatts de eletroalização em Portugal até 2030, que é a meta que faz parte da Estratégia Nacional para o Edrogênio.
2: Há 37 projetos, penso, selecionados, não
1: é? Inicialmente para serem candidatos ao IPCEI. Pode haver mais projetos, mas não são candidatos ao IPCEI envolve um investimento de 9 mil milhões de euros. A uh... estimativa é que esses 37 projetos representam 9 mil milhões de intenções de investimento por parte do setor privado.
2: E em que fazem? é que estão estes projetos? Têm alguma ideia?
1: Eu penso que estes projetos estarão em, em, em formulação uh, e em, no seu desenvolvimento inicial, em que os promotores vão andar à procura das condições necessárias para que o projeto seja uh, implementado, que tenham disponibilidade de, de água, residual como está na estratégia, que haja disponibilidade de terras, que haja disponibilidade de, de, no fundo, de recurso e de espaço para instalar as centrais que podem ser solares ou híbridas solar com eólico, e, e penso que estejam na, par, na fase de desenvolvimento de projeto, identificação de locais, identificação de como é que o mercado vai comprar este hidrogênio que vai ser produzido. E estamos ainda também na formulação, uh, no fundo, das condições iniciais para que este mercado possa começar a surgir, não
2: é? Há pouco dizia que o mês de dezembro foi o único a ultrapassar a centena de horas de geração 100% renovável. Não, 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 não,
1: não foi o único, já tivemos mais, mas em dezembro, curiosamente, conseguimos ter, de facto, 169 horas não consecutivas em que todo o consumo elétrico foi suprido 100% a partir de fontes renováveis.
2: Portanto, isso equivale a mais de uma semana?
1: Equivale a mais de uma semana, Equivaleria aproximadamente a 7 dias corridos.
2: O que é que se estima agora para 2021? Eu sei que estamos a viver uma situação, outra vez, de confinamento, ainda não sabemos o que é que vai acontecer, mas o que é que estima? Ou...
1: A contagem direta depende muito das contas que ainda temos que fazer, do balanço daquilo que foi a produção, mas na realidade as emissões do setor eletroprodutor foram de aproximadamente 8 milhões de toneladas. Ora, quando começarmos a substituir SINs e a aumentarmos a, a instalação de potência renovável, é expectável para o mesmo consumo, temos sempre que comparar as emissões com consumos equivalentes, que as emissões baixem ainda mais e, portanto, que as emissões evitadas sejam não só quase 18 milhões de toneladas, mas possam chegar a 18,5, e 19, depende muito do consumo. Portanto,
2: para 2021, como é que olham para o ano nesta área de, de atuação?
1: Então, em 2021, a expectativa que nós temos, como referi há pouco, é que grande parte dos projetos que foram adjudicados uh, nos leilões comecem a ser construídos alguns deles, nomeadamente os que foram atribuídos em 2019, que haja mais atribuição de potência renovável, eólica e solar, que se crie um mecanismo para a energia, para a atribuição, de, no fundo, de capacidade de rede elétrica para se ligar a centrais solares eólicas e, e no fundo, continuar a, a dinamizar a, a implementação de toda esta potência que temos as metas que temos para cumprir até 2030. Não nos podemos esquecer que nós vamos partir de toda a potência renovável agregada em aproximadamente 14.5 gigawatts e que no final de 2030 chegaremos a 29 gigawatts de acordo com o PNEC anual, sem as novas metas de redução de emissões e sem incluir a estratégia nacional para o hidrogênio. Portanto, temos muito trabalho a fazer, temos muito investimento a captar, temos que organizar os processos de licenciamento e de atribuição de potência o mais rápidos, obviamente cumprindo sempre todos os, os critérios da lei, mas temos que acelerar estes processos de licenciamento e acelerar o processo de construção de todas estas centrais.
2: E em relação à central termoelétrica de Sines, previa-se que até ao final de 2020 existisse uma redução das emissões por queima do carvão uh, das turmas. Sim, mas, das...
1: mas reduziu-se bastante. Mas, mas nosso...
2: já, está, já está tudo ou, ou ainda não?
1: Não, não, ainda tivemos alguma produção a carvão durante o ano 2020. Posso lhe dizer que toda a produção elétrica, apenas, o carvão representou apenas 4,3% do ano inteiro e, e já foi a EBP, já anunciou publicamente que em 2021 vai parar de produzir eletricidade a partir do carvão em cima.
0: Portugal não vai rever metas ambiciosas definidas pela União Europeia no Green Deal. A garantia foi deixada por João Galamba, secretário de Estado de Energia, esta semana numa conferência online sobre a transição energética. Deixando escapar que até podem ser antecipados alguns investimentos.
3: Portugal não irá rever uh, uh, as suas uh, metas uh, do PNEC, uh, o que podemos dizer é que Portugal uh, procurará encostar ao, ao limite superior uh, uh, das metas do PNEC, o PNEC tinha já um objetivo de redução entre 45% e 55% e agora com o novo reforço do compromisso europeu, obviamente que uh, procuraremos encostar à margem superior. Eu diria que, uh, e essa é a percepção que nós temos, que o maior impacto, o maior impacto da, da revisão das últimas metas e do reforço do compromisso em torno da descarbonização será provavelmente na, na indústria e nos transportes, nos transportes levando à necessidade da aceleração da sua descarbonização e na indústria idem, mas com, com a, a particularidade de hoje o mercado de licenças de emissão Uh, uh, de se estar uh, a tornar uh, num elemento, parece-nos, cada vez mais central do próprio planeamento económico empresarial da indústria portuguesa e, portanto, uh, parece-nos que o maior desafio estará aí uh, em garantir que a indústria tem capacidade de responder aos desafios que estas novas metas representam, sobretudo no que isso implica em termos de subida de preços de carbono que obviamente que implica, nomeadamente uma antecipação de alguns investimentos que porventura estavam a pensar fazer mais tarde na década e que terão de fazer mais cedo. Só dar um... um, um fazer um pequeno comentário sobre uh, uh, o... o potencial transformador de, de, dos modelos de autoconsumo, sobretudo coletivo e das comunidades de energia e a sua relação, o, o, o nexus entre inovação tecnológica e, e, e transformação social. Nós assistimos em Portugal, a um discurso quase uma ladainha, de que os portugueses não colaboram, não trabalham em rede, não sabem trabalhar em equipa, muitos discursos sobre o interior, muitos discursos sobre o interior abandonado, Alda, e um dos, um, uma, da, uma das virtudes, parece-nos, e foi nisso que pensámos quando fizemos a legislação do autoconsumo coletivo e das comunidades, que já agora, vamos agora, estamos agora a, a, a melhorar, após um ano de, de experiência, de identificação do conjunto de problemas, estamos a trabalhar nisso neste momento, mas um, um dos aspectos que nos pareceu interessante é exatamente a capacidade de...